0: Escreva bem. O podcast da Fernanda Pompeu torceleira texto. Vou ler um perfil escrito por mim de mais uma mulher incrível, Olga Benário. A vida dela parece um filme de ação policial, político e com final trágico. A alemã Olga Benário, 1908. A 1942, viveu somente 34 anos. No Brasil, experimentou um grande amor e sua maior derrota. O primeiro a popularizar a história de Olga Benário foi o escritor Fernando Moraes, ao publicar, em 1985, a biografia da militante comunista. Em 2004, pelas mãos do diretor Jaime Monjardim, com roteiro de Rita Buzar, Olga chegou aos cinemas. Olga, o filme, é uma história de amor entre uma mulher e um homem comprometidos até o pescoço com a militância política. Ele, o cavaleiro da esperança que havia percorrido mais de 25 mil quilômetros, Brasil adentro, comandando a coluna que levaria o seu nome, a famosa coluna Prestes. Ela, uma jovem alemã de atuação brilhante no comunismo internacional. É uma história de amor e de perda dentro da ditadura getulista, 1936, a 1945 que castigou o país com intolerância, repressão, prisão, tortura e morte. Na cena internacional, a ascensão do nazifascismo com sua brutalidade, seus campos de concentração e o extermínio em massa. Amor louco. Moscou, 1935, a missão era ultra-secreta. Olga Benário faria a segurança do exilado Luiz Carlos Prestes na sua volta ao Brasil. O currículo da moça era ótimo. Ela havia comandado a fuga do companheiro alemão Otto Braun da prisão e passado por treinamentos com armas. A entrada de prestes no país era uma operação de alto risco. Getúlio Vargas e seu chefe de polícia, Filinto Miller, queriam a cabeça do líder comunista na bandeja. Olga e Luiz Carlos deixaram Moscou disfarçados de casal recém-casado. Na longa viagem incluiu passagens por vários países, embarques e desembarques em trens, transatlântico, avião e carros. Se apaixonaram. Quando finalmente chegaram no Rio de Janeiro, seguiram juntos, debaixo dos lençóis e na trama pela tomada do poder. O plano de Prestes era depor Getúlio Vargas, tornasse presidente e realizar um governo comunista. O Istopim seria um levante militar apoiado pelo povo. Prestes liderava a Aliança Nacional Libertadora, frente que congregava a esquerda antifascista. Ele acreditava piamente que as forças armadas o apoiariam. Redondo engano. No dia 27 de novembro de 1935, a tentativa de Levante foi imediatamente sufocada e Getúlio aproveitou para encarcerar todos os opositores, comunistas ou não, ao seu governo. Atrás das grades, homens e mulheres eram militares, operários, intelectuais, políticos. E até gente sem acusação formal, como Graciliano Ramos, que mais tarde escreveria o Memórias do Cárceres. E também o meu avô, Walter Pompeu. Prestes e Olga ainda resistiram, fugindo de esconderijo em esconderijo. Finalmente, foram pegos em uma casa no Meier, zona norte do Rio de Janeiro, levados à polícia seriam separados para sempre. Crueldade máxima. Olga Benário foi trancafiada na sala 4 da casa de detenção do Rio de Janeiro, então capital federal. Lá descobriu que estava grávida. Entre suas companheiras de infortúnio e solidariedade estavam mulheres que se tornariam famosas. A psiquiatra Nilze da Silveira e as escritoras Eneida de Moraes, Patrícia Galvão e Marta Werneck. A experiência foi dolorosa para todas, mas a grande tragédia estava reservada a Olga Benário. Por ser estrangeira, seria deportada. O governo brasileiro andava de namorico com o nazifascismo no Palácio do Catete, Getúlio e Filinto Miller tiveram a ideia. Agradar Hitler entregando Olga Benário, judia e comunista. Ao mesmo tempo, cravariam um punhal no coração de Luiz Carlos Prestes, que, não obstante preso, seguia como farol para toda a esquerda. Olga foi embarcada em um navio direto para o terceiro Reich, Pariu sua filha, Anita Leocádia, na prisão. Durante meses, a mãe e uma irmã de Prestes lutaram pela libertação das duas. Ganharam a batalha pela metade. Quando o leite secou, Anita escapou para os braços da avó. Olga foi direto para o campo de concentração, onde seria submetida a humilhações castigos físicos e trabalho escravo. Em 1942, com 34 anos, Olga foi transferida para outro campo de concentração, a 100 quilômetros de Berlim. No mesmo dia da chegada, foi executada em uma câmera de gás. Em carta endereçada para a filha e o amado, e somente aberta décadas depois, ela escreveu Lutei pelo justo, pelo bom e pelo melhor do mundo. Luiz Carlos Prestes continuou preso até 1945. Uma vez solto, surpreenderia a todos ao apoiar a permanência de Getúlio Vargas no poder. Escreva bem. O podcast da Fernanda Pompeu do Acelera Texto para você escrever bem. Até o próximo episódio!